0: ¿Por qué no puedo bajar de peso? Esta es una pregunta que yo me hacía muchísimo en momentos durante mi adolescencia cuando estaba básicamente delgada. No básicamente delgada, estaba delgada. A veces muy delgada. Con un porcentaje de grasa saludable. Yo me medía, así que sabía que estaba saludable. Eh, y también pues, es una pregunta que me he hecho ahora, en momentos de mi vida donde no estoy en el peso digamos, más bajo que he tenido en mi adultez es una pregunta que muchas personas me hacen muchas personas llegan al consultorio diciéndome, Liz yo he hecho mil cosas, no entiendo por qué no puedo bajar de peso o me siento estancada hice esto, esto y esto y no he podido bajar más necesito ayuda entonces este tema me encanta. Tengo ya varios videos de YouTube y en Instagram un par de posts sobre esto porque siento que tiene mucho para abarcar. Hay mucho por hablar cuando hablamos del de por qué no puedo bajar de peso. Lo primero que quiero empezar a explicar un poco es que si tú te sientes en este momento si tú en este momento de tu vida te sientes así, te sientes en este estado mental de que estoy estancado, de que no puedo bajar de peso, tienes que entender que tú no eres un número. Tú no estás representado por un número en la balanza. Tú no debes ser juzgado si eres delgado o si eres flaco. Tú no eres bueno si estás delgado y no eres malo si estás gordo. Esto no debe ser algo positivo o negativo. Nuestro peso es simplemente nuestro peso. Si bien es cierto, es una medida que nos ayuda a nosotros como profesionales de la salud ver cómo estamos, cómo está nuestro cuerpo. Podemos ver con ello si tenemos alguna predisposición alguna enfermedad, si podemos desarrollar enfermedades, pero es solamente eso. Nosotros los profesionales de la salud podemos medirlo y podemos utilizarlo de ciertas maneras, pero tú que estás viviendo tu vida tranquilo, no tienes que estar estresándote por un número. Eso es lo primero que quiero decirles. Ahora, ya que de repente has ido a un consultorio, de repente te han dicho una persona que está estudiada para eso, te ha dicho... Oye, tienes que bajar un poco de peso. Mira, tenemos que hacer esto y esto y esto. O mira, te voy a referir donde un nutricionista porque hay que hacer un control de peso por X o Y motivo. Es importante enfocarlo en la salud. Cuando te indican de que debes bajar de peso, tú debes enfocar esto en la salud y no en lo físico. ¿Y por qué? Siempre les digo esto a mis pacientes. Claro, lo que yo siempre digo es que qué bien es bajar un poco de peso, qué bien se sienten mis pacientes cuando me dicen, oye, puedo caminar mejor, no me agito mucho ya, o, o ya no quedo cansado solamente para subir la escalera de mi casa. O sea, qué bien se siente bajar de peso. Pero es eso, es un sentimiento, no qué bien se ve. Claro que está súper bien que te ves mejor en el espejo, que te queda mejor la ropa, X o Y. Pero... Debemos enfocarlo en la salud porque la parte física es muy efímera. Puede que tengas alguna, no sé, un accidente y quedes encamado por tantos meses o la vida no quiera por varios años de tu vida y subas mucho de peso o bajes mucho de peso o te pase algo y no puedas hacer actividad física por alguna condición clínica. Entonces es muy importante cuando estamos en un proceso de bajar de peso, no enfocarlo a lo físico. Lo físico es muy efímero, lo físico es digamos un plus, es algo extra, pero no es lo principal. Lo principal es cómo yo me siento, cómo yo vivo mi día a día, lo que yo como, que sea algo saludable, que sea algo para que me dé energía, para que yo me sienta bien, para que yo esté activo, para que pueda disfrutar con mi familia, para tener más años de vida, pero que no sea porque como me quiero ver y ya. Lo físico se va rápido. También hay que tener en cuenta que lo que fácil viene, fácil se va. Entonces, no cuando estás en esto de que quieres bajar de peso o que te han mandado a bajar de peso, no busques los caminos fáciles. Los caminos fáciles son para perdedores en la vida. Eh, si has visto, por lo menos ejemplos en la vida, nadie que es grandioso, exitoso, una persona súper guau, wow, lo ha tenido fácil. Las personas tienen que trabajar por lo que tienen. Las personas que tienen mucho han tenido que trabajar mucho. Entonces hay que trabajar. Si queremos algo bueno, si tú quieres tener un peso adecuado, un porcentaje de grasa saludable, tienes que trabajar. Esto no se te va a venir fácil. Ya dicho esto, también eh, quiero adentrarme un poco en lo que es la alimentación saludable porque en una alimentación saludable está también comer esas, esas comidas que son un poco altas en calorías, un poco altas en grasa. Por ejemplo, a mí me encanta la pizza y mi alimentación saludable va a llevar pizza. Cuando yo hago mis planes de alimentación, ahí yo siempre les digo a mis pacientes que pueden comer lo que les da la gana. No es como que ay yo estoy a dieta y no voy a comer hamburguesa más nunca. Ya eso no se hace. Ya esto de hacer planes de alimentación súper estrictos, no o sea, hay muchos estudios que nos indican que esto no es sostenible. Por lo tanto, sí, puede ser que un plan de alimentación muy estricto te ayuda a bajar de peso, pero ¿hasta cuándo? Yo, en realidad, yo no le creo a esta gente que sube cosas en Instagram de que bajé de peso eh, o mi, mi cliente, no porque que siempre son clientes, las personas que lo suben son los dueños del negocio. Mi cliente bajó más de 10 libras en un mes. Bajó 20 libras en un mes. Haciendo mi plan de alimentación, haciendo mi plan de ejercicios. Cada vez que yo veo esto, yo digo, pobre de esta persona. Espero que de verdad pueda encontrar el camino adecuado. Porque cuando hacemos estos planes muy estrictos, ya sea de ejercicio ya sea de alimentación lo hacemos por tie cierto tiempo determinado, porque no son cosas sostenibles. Yo siempre digo que tu vida saludable debe ser lo, que, lo saludable, lo, digamos lo que está por escrito, no lo escrito en el papel, comer tus frutas, tus vegetales, todo lo que tiene en su estudio científico que dice que sirve, o sea, lo que te recomienda el nutricionista y tu estilo de vida. Una alimentación o una vida saludable debe ser el mix entre lo que tú haces ahorita mismo y lo que debe ser o lo que se considera como saludable. Porque si no haces esta fusión entre ambos mundos, no va a ser sostenible. Claro que hay prácticas que debes ir dejando, que debes de ir modificando en tu día a día a medida que van pasando los años y tú estás adentrándote en este camino de la alimentación saludable, pero... Son cosas que no se deben cambiar De la noche a la mañana Porque si lo haces muy rápido O si metes como que muchas cosas muy rápido se, se van a volver muy tediosas Y vas a querer regresar a lo que era tu vida antes Así que es mejor ir cambiando las cosas Poquito a poquito Yo últimamente he visto muchos, muchas personas En internet, en YouTube, en TikTok Que dicen están diciendo que están regresando a la alimentación que llevaban antes. Por ejemplo, son personas veganas, vegetarianas, pescatarian, o sea, cualquier tipo de alimentación no tradicional. Ahora están regresando a la alimentación que llevan antes. Y una de las cosas que dicen casi todas las personas que he visto es que cambiaron su vida tan drásticamente que perdieron todas las otras facultades en su vida perdieron mucho el tema de esa, esa conexión social con familiares, con amigos, con pareja, porque cambiaron tanto su vida, tanto su alimentación. La alimentación es una gran parte de tu vida. Entonces, cambiaron tanto su vida que al final dejaron esta conexión y se aislaron por llevar esa alimentación tan estricta. Y eso es uno de, eh, de los grandes pilares que me gusta tener en cuenta con un paciente cuando yo hago un plan de alimentación. Yo siempre les pregunto, ¿a qué hora te levantas? ¿A qué hora te acuestas? Eh, ¿Qué haces en tu día a día? ¿Cuál es tu horario de trabajo? ¿Cuál es tu horario de estudio? Eh, ¿Sales? Eh, ¿Te gusta salir los fines de semana? ¿Te gusta tomarte unos tragos en la semana? O sea, ¿qué tú haces para yo poder fusionar eso que tú haces con tu plan de alimentación? Y tú mismo también, porque no es solo lo que les indica el nutricionista, es también... Lo que tú haces en tu día a día Porque es mentira que yo estoy ahí con un paciente todos los días eh, Viendo que come O que él me está mandando fotos de cada comida O sea, si hiciera eso con todos mis pacientes No tengo vida yo Entonces es como que Él también o ella También tiene que actuar por sí sola Para poder Que podamos eh, Llevar una alimentación saludable Poco a poco eh, tenemos que dejar también esa mentalidad pesocentrista. Y más que nada esto es nosotros como profesionales de la salud. Y si aquí ahorita me escucha un nutricionista o una futura nutricionista, algún médico, trato mucho con médicos también en mis consultas, yo intento explicarles que para mí el peso sí es importante. O sea, yo tampoco soy de estos nutricionistas que... Ni siquiera pesan al paciente. Yo no puedo porque como yo trabajo la nutrición clínica también, que aquí hablamos de enfermedades, necesito tener control de los números. Veo porcentajes de grasas, veo libras en masa, libras en grasa. Utilizo una pesa, utilizo una máquina de composición corporal, de bioimpedancia electrónica. Yo utilizo este equipo para poder medir progreso. Entonces, yo sí tengo que medir. Eh, y no por eso no porque tengo que medir mi consulta se basa solamente en el peso por eso digo hay que intentar dejar esta mentalidad pesocentrista de los médicos o los nutricionistas que ven peso porque si bien cierto hay nutricionistas que como les dije anteriormente no ven nada de peso yo no puedo hacerlo porque yo necesito medir pero aún así y mido mi consulta no es ¡Ay! ¿No bajaste de peso? ¿Hiciste las cosas mal? No, para nada. Yo siempre intento que el paciente no venga pensando en que se tiene que pesar, va a pesar más, etc. Y casi siempre es súper gracioso porque casi siempre cuando el paciente viene a la consulta pensando, que ¡ay, hice todo mal! Voy a pesar más. No es así. Como aquí vemos lo que es las libras en grasa como tal, el peso en grasa como tal, vemos que al final o se mantuvo o bajó o no fue tan caótico como el paciente pensaba. Entonces esta mentalidad de solamente pensar en el peso nos causa tanto estrés al venir a la consulta y nosotros también en nuestro día a día, estas personas que les gusta estar pesándose todos los días o todas las semanas, yo sé que esto es medio complicado cuando quieres bajar de peso pero es importante que tengas en cuenta de que no solamente es el peso, también es cómo te queda la ropa ¿Cómo te sientes? Esos hábitos de alimentación que tenías antes. ¿Qué has cambiado? ¿Qué cosas nuevas has introducido? Si antes no tomabas agua y ahora tomas agua. Yo con mis consultas de control intento siempre consultarle al paciente cuéntame qué cosas positivas han habido en este periodo de tiempo. O cuéntame qué cosas te han costado más. Porque está también esa parte que digamos es la parte internalizada de la salud, esa parte que no se ve, la parte sentimental que va mucho con, con el tema de la conducta alimentaria. Si tuve unos episodios de mucho estrés o de un episodio de mucha tristeza durante la semana, puede que eso se vea reflejado en un atracón con los alimentos o puede que se vea reflejado en una recesión de la alimentación. Tuve mucho estrés y no comí nada. Hay personas que el estrés les quita el apetito y al contrario, hay personas que el estrés los pone a comer mucho porque les causa mucha ansiedad. Entonces todo esto es parte de la alimentación, todo esto es parte de la salud y no solamente tenemos que ver el peso porque cuando vemos el peso solamente dejamos todo esto a un lado. Porque el peso, claro, es lo físico, es muy fácil irse por lo físico. Los seres humanos tenemos esa parte física, esa parte de atracción, de cuando ves a una persona por primera vez que sí te atrae, el tacto que te gusta, el contacto con, con las personas que te gustan estar. Entonces, es muy fácil irse a lo físico con una pesa, pero tenemos que meternos ese chip o cambiar ese chip que tenemos actualmente en que la salud va más que eso que tú puedes ver. La salud está en cómo te sientes, en cómo actúas tú frente a las situaciones. Estaba hablando con una paciente hace unas horas que me decía que puede manejar mucho mejor el estrés. Antes, en cualquier situación de estrés, se iba a una comida, a algún restaurante de comida rápida, y se comía eso igual sabiendo que no era lo que le caía mejor que de repente más adelante le podía causar una diarrea o que de repente él, la comida sabía mal, ya, a ella no le gustaba esa comida pero igual se la comía entonces hemos ido trabajando con ella poco a poco esto de la introspección, de hacerte estas preguntas introspectivas cuando te dan esas, esos corrientazos esas ganas así como repentinas de comer un alimento en específico eso es hambre emocional y esto lo hablábamos en el podcast anterior cuando hablábamos de alimentación con los niños de que el hambre emocional es algo muy repentino es algo que quieres algo en específico y si no lo quieres ya te, te causa mucho estrés si no lo obtienes ya te, te causa mucho estrés entonces ese hambre emocional viene así como que muy quiero esto lo quiero ya hay que pensar un poquito cuando tenemos estos, estos ataques así de que queremos eso en específico, pensar por qué lo quiero, me causa algún beneficio, lo quiero de verdad o estoy yo ocultando alguna emoción, algún sentimiento. Muchas veces pasa que por lo menos me quiero tomar una soda o quiero estar tomando soda durante el día. Pero cuando haces esa meditación de cómo fue tu día, te das cuenta de que ese día fue muy estresante, eh, o tuviste alguna noticia que te causó mucha tristeza y eso, esa emoción no la procesas y como no la procesas te refugias en un alimento en específico o en una conducta en específica que puede ser un atracón o no comer y si lo, si lo enfocas en un alimento en específico puede ser que una situación triste te esté dando ganas de tomar soda entonces ahí es donde tenemos que parar un poco y pensar qué es lo que me está causando esto, qué emoción qué sentimiento me está causando estas ganas locas que yo tengo de estar tomando soda todo el día y no es fácil y no lo vas a procesar todo de, en una sola vez o van a haber de repente periodos de tiempo que te va a ir muy bien pero de repente al año siguiente vas a tener lo que digamos es una recaída que vas a tener ese episodio de atracón o ese episodio de eh, querer estar comiendo eso que es un comfort food para ti, una comida de confortación. Así que hay que saber identificar y trabajar en ello, pero una vez que hayas trabajado en ello, también tener en cuenta de que no significa que no te va a pasar más. Puede que te pase de nuevo. Esa parte hay que tenerla en cuenta cuando estamos tratando estos sentimientos. Así que, como ves, esto es una parte de la alimentación saludable, y es también cómo yo me siento acerca de los alimentos, qué connotaciones yo le pongo a los alimentos, intentar no hablar de los alimentos como un alimento bueno, un alimento malo, todo eso es un progreso. Como les decía anteriormente, yo hablaba con mi paciente de que ya ella no tiene ninguna de estas prácticas, ella ya no etiqueta los alimentos como buenos o malos, ella ya no va y se compra esa comida súper procesada, súper alta en calorías solamente porque no quiere llegar a la casa o no quiere llegar al trabajo. Cosas como estas son las que nos ayudan eh, cuando tú echas para atrás y tú ves como que todo el progreso, son las que nos ayudan a ver en realidad si tú estás siendo más saludable, si te estás cuidando a ti mismo mucho más que antes. Todo esto es importante y todo esto lleva, conlleva lo que es la alimentación saludable, no solamente un peso. Y nosotros como profesionales de la salud, es difícil a veces sacar el enfoque del peso, porque como decía, yo tengo que hacer este peso para ver el progreso de mi paciente, para ver eh, cómo están sus niveles de grasa, sus niveles de grasa visceral, etc. Pero... También tengo que ver esa parte emocional porque somos humanos y tenemos esa, esa conexión humana que es necesaria. Y para mí siempre está la mentalidad primero. Si yo estoy en un estado mental que no es el más saludable, no voy a comer saludable. Pero si mi estado mental está tranquilo, está lleno, está completo, está saludable, lo más seguro es que yo me enfoque en una alimentación saludable. Así que este es un llamado nuevamente, un paréntesis, a que si no te has atendido con un psicólogo nunca, ve y hazlo, no pierdes nada. Algo que también he visto últimamente son las consultas online con los psicólogos. Hay veces que, bueno, yo también siento que para mí eso sería lo mejor eh, a, a opinión personal. No sé si los psicólogos piensan igual porque para ellos de repente es mejor verte cara a cara pero si eres una persona que le da un poco de miedo, se siente un poco reacia a ir a donde un psicólogo, empieza por la consulta online. Estás en tu casa, estás en la comodidad de tu hogar, de tu cuarto, de tu sala, y es como, siento, un paso más fácil de dar a, al de ir a una consulta, a una clínica, o algo, eh, digamos, ya como un centro donde tú no tienes tanto el control. Si tienes la posibilidad de económica de sacar una cita online, te recomiendo que lo hagas. Si te da mucho miedo, puedes empezar por ahí. También quiero hablar, aprovechando que estamos en esto de por qué no puedo bajar de peso. Yo sé que todavía no he llegado al punto de el por qué no puedes bajar de peso, pero son unos, digamos, unos temas que quería comentar antes de esto, porque cuando tú estás en este estado mental del por qué no puedo bajar de peso, te estás enfocando mucho en el número y esa no es la clave para bajar de peso. Créeme que la clave para bajar de peso es dejar ese número ir. Por eso es que quiero tocar estos temas antes. Y cuando te enfocas mucho en el número, te enfocas mucho en el físico. Así que tienes que dejar ir esto físico e intentar buscar en ti, en tu cabeza, ¿por qué te importa tanto el físico? ¿Es por ti? ¿Es por alguna persona? ¿Es por algún comentario negativo que te dijeron? Y si es por algún comentario negativo, un tip que te quiero dar que encontré hace poco es repetirte ese comentario en tu cabeza. Eh, por ejemplo, si te dijeron, Voy a dar un ejemplo mío, no sé. Puedo decir como que... Ponte que, por ejemplo, alguien me dijo esta semana ¡Wow, Liz! Te ves más gorda, cuidado. ¿Qué es lo que tú haces? Te repites. ¡Wow, Liz! Te ves más gorda, cuidado. ¡Wow, Liz! Te ves más gorda, cuidado. Repítelo las veces que sea necesario. Puedes escribirlo si es necesario. Repite esa frase para que en cuanto más la repitas vas a ver que esa frase no tiene control sobre ti. Esa frase no te define, esa frase no es ni positiva ni negativa. Una vez que la repitas y la repitas y la repitas, ya mmm, vas a ver que no tiene ningún tipo de poder. Es simplemente una frase, es simplemente unas letras escritas en un cuaderno. Esto no recuerdo si lo leí, si me lo dijeron, si lo, le, si lo escuché en un podcast, pero de verdad que resonó mucho conmigo y... Como ya creo que he comentado anteriormente en este podcast, yo nunca he tenido ningún tipo de, digamos, eh, sentimiento hacia los comentarios que la gente diga de mi peso, ya sea positivo o negativo. O sea, si me dicen que estoy más delgada, no me pongo muy feliz. O sea, no, no es como que me da bueno o malo. O si me dicen que estoy gorda, tampoco es como bueno o malo para mí. Creo que tiene que ver mucho en la confianza que uno tiene. Yo siempre he sido una persona muy... Eh, confiada de sí misma muy orgullosa de sí misma no sé si es por la personalidad o por mi crianza pero siempre he sido así entonces eh, a mí en realidad en cuanto a comentarios de peso eso así como dicen aquí en Panamá los boomers ni fu ni fa pero si por ejemplo, por ejemplo algún comentario de otro tipo que puede ser que sí sea hiriente para mí no recuerdo ahorita mismo cuál fue pero sé que puse este este tip que les acabo de decir, lo puse en práctica la semana pasada. Imagínense lo que me funcionó que ya ni siquiera me acuerdo cuál fue el comentario, pero fue algo que alguien dijo o algo que escuché. Y como que me, ¿sabes? Como que me dio en el corazoncito. Y repetí la frase, repetí la frase un montón y la repetí así como en voz alta. La repetí tanto que ya ni siquiera me acuerdo qué fue. Y me di cuenta como que, oye, X, o sea, esto no tiene nada que ver conmigo esta frase resuena más con la persona que me lo dijo a que conmigo así que si algún momento, en algún momento de tu vida te han dicho algún comentario negativo, algo que te ha quedado como que muy arraigado en el corazón y en la mente repítelo muchas veces hasta que esa palabra, esa frase no tenga poder sobre ti y no tenga poder sobre lo que comes o lo que no comes quiero hablar también del fat shaming y la fat fobia, o sea, la gordofobia, no quiero, eh, o quiero, que quede claro, que, al tú no querer estar gordo, estás siendo gordofóbico, tienes un problema, con este estado físico, estás teniendo una connotación negativa, hacia ese estado físico, y, puede ser que lo hayas reflejado en ti pero al tenerte tanto este trauma de no querer estar gordo estás siendo gordofóbico con las otras personas también porque estás diciendo que estar gordo es malo y esto es simplemente un estado físico puedes estar gordo, puedes estar delgado, puedes estar con textura media puedes estar obeso, puedes estar bajo peso y esto no tiene que importarte a ti, tiene que importarle a la persona y al médico, o por lo menos tú, si en este momento sientes que estás gordo y nunca, o sea, ni siquiera has ido a, a donde un profesional de la salud que te diga como que qué actuar, qué hacer, y te sientes mal al respecto, este es el momento. Hoy te digo que no es malo estar en este estado físico, lo único que es malo, digamos, o no no saludable, es que puedes tener repercusiones a largo plazo como enfermedades o si ya tienes una enfermedad eh, sí es importante que sepas que un sobrepeso y una obesidad sí nos puede llevar a desarrollar comorbilidades a largo plazo como por ejemplo una diabetes, una hipertensión un cáncer, pero esto no significa que tu estado físico es malo solamente que tienes que cuidarte de no desarrollar estas enfermedades y por eso como lo decía anteriormente, por salud hay que bajar de peso. Entonces, no te pongas esta connotación negativa o no le pongas a los demás esta connotación negativa de que estar gordo es malo porque no lo es o estar flaco es malo porque no lo es. También estos estados físicos vienen ligados a condiciones clínicas. Tú no sabes si esa persona con la que estás hablando tiene una condición clínica que hace que baje mucho de peso o que hace que aumente mucho de peso muy rápido entonces no estés jugando con la situación clínica de las otras personas simplemente es mejor no comentar al respecto del estado físico de alguien y punto esto es el mejor dato que te puedo decir hoy ahora vamos a los tips o a las recomendaciones que te puedo dar si sientes que estás estancado o si sientes que no puedes bajar de peso, lo primero que claramente te voy a decir es que si no has ido donde un nutricionista, ve. O si ya has ido donde un nutricionista y sientes que no hiciste clic con esa persona, ve donde otro. Yo soy full creyente de las segundas opiniones eh, y de la conexión humana. Siempre debe haber esa conexión humana con tu profesional de la salud, con tu médico, con tu psicólogo, con tu psiquiatra, con tu nutricionista, con todo. Para mí es bien importante tener esa conexión humana con la persona que me atiende. Por ejemplo, la chica que me hace las uñas, yo soy su clienta porque ella me trata como yo quiero que me trate. Me trata bien, no me hace ningún daño, ningún corte de cutículas, nada. Eh, habla lo necesario. A mí no me gusta que me hablen mucho cuando me estoy haciendo un tratamiento o algo así de esto de belleza porque es mi momento como de relajación. Claro que hablo con la persona, pero no es como que ando echando cuento todo el tiempo. Porque me gusta como que relajarme en ese momento. Y la chica con la que yo voy me habla solamente lo necesario. Y siento que por eso es que voy donde ella. Porque me gusta que hablamos un poquito y ya. No tenemos que estar hablando todo el tiempo. Así que esta parte humana, esta parte de conexión es importante con todo. Y lo más importante con tu profesional de la salud. Así que, si no conectaste con el primer nutricionista, ve a un segundo, ve a un tercero. No tienes que ir siguiendo a donde la misma persona, si no sientes esa conexión humana con esa persona. Eso es importante. Número dos. Eh, puede ser, y esto es muy común, que estés comiendo menos. Que tengas una restricción calórica pensando en que si comes menos, vas a bajar más rápido. Y esto está súper erróneo. No es las calorías, es la distribución de esas calorías y los nutrientes. Y recuerda que todos tenemos estados clínicos diferentes y puede ser que a esa persona le funcione tanta cantidad de calorías o tan, tal distribución de los nutrientes y a ti puede que no te funcione. Eso es lo primero que tienes que tener en cuenta en cuanto a lo que es la alimentación como tal. Eh, lo segundo en cuanto a los alimentos como tal es que puede ser que tengas una masa muscular muy bajita. No es solamente bajar de peso, hacer ejercicio, comer poquito, no es solo eso. Es mantener una masa muscular adecuada. Entre más masa muscular tenemos, más grasa vas a oxidar, más calorías vas a utilizar para crear esos músculos. Entonces también tienes que ver cómo está tu masa muscular. Aquí te recomiendo ir y hacerte una medición de composición corporal como tal para ver si tu masa muscular está bajita. Y si está bajita, buscar un plan nutricional o, o atenderte con un nutricionista obviamente para que puedas aumentar esa masa muscular y poder utilizar mejor esas calorías extra. También es verificar si es que estás en un peso adecuado y ya, porque a veces estamos en un estado mental que queremos seguir bajando de peso cuando no es necesario así que puede ser que estés en un peso adecuado y no necesites bajar más de peso y en este caso tenemos que trabajar de nuevo ese chip de no estar buscando bajar de peso porque sí sino que si ya estamos en un estado saludable simplemente es mantenimiento y aquí pues se trabaja la parte psicológica y se trabaja la parte nutricional también puede ser que estás haciendo periodos muy largos de ayuno hay personas que pasar largos tiempos sin comer les funciona y hay personas que no les funciona hay cuerpos que cuando pasas mucho tiempo en ayuno lo que hacen es que ese cuerpo piensa que tiene que seguir en ayuno por mucho tiempo porque él no sabe en qué momento tú le vas a dar más comida, así que él lo que hace es que guardar, 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 guardar y cuando le metes más comida sigue guardando y guardando y guardando y no utilizas esas calorías y esto depende del biotipo de la persona depende del metabolismo, o sea, hay muchas cosas muchos factores que influyen en esto el estilo de vida también, las costumbres de esa persona, qué es lo que ha hecho durante toda su vida, hay personas que nunca merendaron y están bien sin merendar y hay personas que necesitan merendar así que esto habría que trabajarlo con tu nutricionista y ver exactamente en qué, eh, en qué, digamos, en qué casilla caes mejor tú. Si en la de utilizar meriendas o la de no utilizar meriendas. También puede ser que estés haciendo un ejercicio que no es el adecuado. A veces pasa mucho que hacemos puro cardio porque eso es lo que todo el mundo nos dijo que hacer cardio es lo que te ayuda a quemar grasas. Y esto sí. Hacer cardio te ayuda a quemar grasas en ese momento y es bueno. Y yo siempre recomiendo por lo menos un día de cardio en tu semana de entrenamiento. Pero es muy importante también el trabajo de fuerza, el trabajo de masa muscular. Como te decía anteriormente, si tienes una masa muscular muy bajita, estás perdiendo esa posibilidad de utilizar más grasa, de oxidar más grasa como energía. Entonces, es muy importante trabajar esta parte de la masa muscular y hacer ejercicios de fuerza para quemar más calorías. Quemar no es la palabra adecuada o digamos clínicamente hablando la, la palabra correcta. Pero bueno, esto es lo coloquial que se dice. Así que digamos que para quemar más calorías durante el día debes tener una masa muscular más elevada. Es decir, hacer más ejercicio de fuerza, ejercicio de aumento de masa muscular. Y un tip hablando de esto que te puedo dar es llegar al fallo muscular. El fallo es cuando haces tantas repeticiones en un solo músculo que el músculo ya digamos que se, se traba o se pone demasiado flácido o demasiado contraído y ya no puedes hacer más. Ese es un ejercicio súper bueno para trabajar la fuerza muscular. Igual puedes buscar videos en YouTube, eh, buscar entrenadores. Si tienes un entrenador consultar con tu entrenador. Para que te explique más sobre este método de llegar al fallo muscular. Y otra razón por la que puede que no estés bajando de peso es porque no estás haciendo un ajuste en tu alimentación y llevas teniendo, llevas mucho tiempo teniendo la misma alimentación. Cada vez que nosotros nos acostumbramos a nuestras porciones o nuestra distribución de los macros, que ya llevamos mucho tiempo con esa alimentación, hay que hacer un ajuste nuevamente y eso yo lo hablo con mis pacientes mucho, de que cuando llegues a este momento hacemos un ajuste, porque hay veces que el cuerpo se acostumbra, pero hay que saber esa diferencia en que puede ser que o estés haciendo las cosas bien y estás estancado de verdad, o puede ser que obviamente estás comiendo un par de calorías extra por ahí, y no es que estás estancado, sino que Tienes que cuidarte de esas cositas extra que estás haciendo. Por ejemplo, a veces tengo pacientes que llegan aquí y me dicen Liz, hay que hacer algo, estoy estancado, tengo tantos meses que no he bajado nada. Cuando vamos a ver, pueden ser varios casos. Puede ser que la persona en peso no ha cambiado, pero ha aumentado la masa muscular, que esto es muy común. Y obviamente como hemos aumentado masa muscular, el peso no ha cambiado, pero el porcentaje de grasa sí ha bajado. Obviamente se ven mejor, pero como ellos están tan pesocentristas, enfocados en el peso, sienten que no ha cambiado nada, pero claro que sí ha cambiado. O puede ser que ellos dicen, estoy estancado, hay que hacer un ajuste, estoy haciendo todo bien, estoy comiendo súper saludable y estoy igual. Pero claro, cuando me pongo a hacer esa anamnesis alimentaria, eso que comen en el día a día, es que están tomando sus traguitos de más o tienen todo el mes sin hacer ejercicio cuando antes sí hacían, todo esto influye también. Estas fueron algunas de las razones por las cuales puede ser que no estés bajando de peso. Te recuerdo que hay muchas más. Hay muchas otras situaciones por las cuales puede que no estés bajando de peso. Así que si puedes consultarlo con tu profesional de la salud o si puedes acercarte a donde un nutricionista, pues esto es lo mejor que te puedo recomendar para que puedan identificar en realidad qué es lo que está pasando en tu proceso en específico. Y bueno, hay muchas otras más razones. De verdad que podemos hacer una parte 2 de este tema y este tema tiene también mucho para hablar. Así que si tienes alguna otra pregunta que vaya con el tema o algún comentario o alguna sugerencia, te invito a que me los puedas dejar en mi Instagram. Es arroba diet by Lo voy a dejar aquí escrito igual en la información de este episodio. O a mi correo dietbylis.com. Muchas gracias por llegar hasta acá. Muchas gracias por escucharme. Espero que esta información haya sido útil y que pueda resonar contigo. Espero vernos en un próximo episodio. Y espero que tengas un buen día o una buena noche. Chao.